0: Herzlich willkommen zu Broke and Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Es ist August und da sieht man an der Börse ziemlich genau das, was man im August so oft zu sehen bekommt. Herzlich wenig. Nein, kein Sommerloch und auch keine sogenannte saure Gurkenzeit, wie sie die Medien gerne nennen. Saure Gurkenzeit ist ungefähr das, was man in Web zwischen, sagen wir, 2005 und, sagen wir, 2008 gesehen hat. Es passiert schon ein bisschen was und es gibt auch mal Highlights, aber irgendwie passiert auch nichts. Habe ich ja schon oft erklärt, woran es liegt. Am Ende sind einfach viele im Urlaub. Und wer auf Malle in der Sonne liegt, der liest weder Quartalsberichte von Unternehmen, da kommen nämlich gerade noch einige, oder er macht große Trades, noch macht er große Trades und Actions. Ganz im Gegenteil. Viele Fondsmanager und auch manch ein Privatanleger sichert sein Depot ab, damit er überhaupt nichts mehr machen muss und sich im Urlaub um andere Dinge kümmern kann, als um die verdammte Börse. Übrigens, ich habe auch gerade Urlaub und kümmere mich trotzdem um euch. Das ist wie immer ein Grund maßloser Selbstlosigkeit, aber dafür bin ich ja bekannt. Der Sommerurlaub ist nämlich die Zeit, in der viele Privatanleger mal die Zeit und die Muße haben, sich ein paar Gedanken über ihre Finanzen und ihre Investments zu machen. Auch wenn manchmal wegen Hardcore-Dekadentem Urlaubsverhalten eh nicht viel übrig bleibt zum Investieren. Aber wie ihr wisst, geht es mir sowieso nicht darum, einmal alle Kohle in den Markt zu werfen. Und die Frage, die ihr euch jetzt stellen könnt und solltet, ist auch gar nicht, was gibt es heute für ein geiles Investment für mich, sondern wie real keep ich es eigentlich noch? Real keepen ist im Hip-Hop eine endlose Debatte. Wie underground bzw. wie kommerziell darf man sein? Zieht sich durch alle Hip-Hop-Elemente. Ist nur illegales Graffiti real oder darf man auch Aufträge malen oder sogar im Atelier ausstellen? Welche Musik darf und soll man als DJ auflegen? Wie poppig darf der Club oder der Mix sein? Bei Breakdance, muss ich zugeben, weiß ich nicht viel über Realness-Debatten, aber die gibt's safe auch. Klärt mich auf, liebe Breaker. Bei Rap selbst wird's noch viel komplizierter. Wie nerdig und speziell muss es sein? Wie wenig Leute darf man damit erreichen? Wie massentauglich und zeitgemäß darf die Musik klingen wie die Inhalte und die Ästhetik? Das alles jetzt verkürzt und noch viel verkürzter meine Antwort. Wenn ihr was tun wollt, dann tut es. Wenn es sich für euch richtig anfühlt, dann tut es. Aber tut es nicht, weil ihr denkt, dass man es eben so tut oder weil ihr denkt, dass es gerade jetzt richtig wäre, genau so oder so was zu tun. Und genau an der Stelle sind wir beim Investment gelandet. Denn genau diese Fragen solltet ihr euch mindestens einmal im Jahr auch stellen. Wie real keept ihr es eigentlich noch? Wie nah seid ihr noch an eurer Strategie? Denn genauso wie bei Rap ist es beim Investieren vor allem eine Sache, die die Realness untergraben kann. Gier. Wenn du zum Beispiel schon seit Anfang an dabei bist bei Broker und Broker, nach und nach angefangen hast zu investieren, hast du schon einige ordentliche Gewinne eingefahren. Aber weil die Summen vermutlich nicht besonders groß waren, weil zum Beispiel im Monat nur 50 Euro in einen Sparplan investiert wurden, hast du mehr erwartet. Du musst als Investor denken, in Prozenten zu denken. Wenn du 50 Euro investiert hast und es sind jetzt 60, dann sind das nur mickrige 10 Euro. Damit wirst du deinen Job nicht kündigen, Aller ciao ihr Loser, ich bin raus. Umgekehrt ist das aber 20% Performance und das ist schon wieder ganz okay. Mehr als die meisten Fondsmanager schaffen. Und bei denen bezahlst du ja bekanntermaßen auch noch eine Managementgebühr, laufende Kosten, Ausgabeaufschlag und was denen sonst noch einfällt, um an dein Geld zu kommen. Nimm deine Performance also ernst, schau sie dir in Prozent an. Irgendwann wird dein Vermögen mal größer sein und umso mehr die Basis ist, umso mehr wirft das dann ab. Aber das ist ja selbstverständlich und soll euch inzwischen klar sein. Wenn ihr also zu denjenigen gehört, die irgendwann angefangen haben zu investieren, dann ruft euch ruhig mal eure Erfolge vor Augen. Was aber bei vielen hinzukommt, ist eben die Gier. Angst und Gier sind die wichtigsten Emotionen an der Börse. Ich habe ja mal über Börsenpsychologie gesprochen und Step 12 widmet sich komplett dem Thema. Gier ist auch der Grund, warum manche Sachen grundlos abgehen wie Schnitzel, also manche Investments oder Anlageklassen. Über Spekulationsblasen habe ich in den letzten Folgen schon lange genug abgelabert. Wenn man nur kauft, weil man glaubt, dass bald jemand mehr dafür bezahlen will, ohne es so richtig begründen zu können, der setzt eigentlich nur darauf, dass die anderen noch gieriger sind. Das funktioniert so lange, bis man irgendwann selbst der gierigste von allen war. Aber egal, darauf will ich diesmal gar nicht hinaus. Einige von euch sind gierig geworden. Dafür gibt es meistens zwei ganz einfache Gründe. Entweder ihr hattet gute Investmenterfolge, habt hier und da das Geld vielleicht sogar verdoppelt. Wenn ihr jetzt sagt, dicker, verdoppelt, übertreibt mal nicht, dann schaut euch mal an, wo der DAX im März 2020 stand und wo er jetzt steht. Vermutlich seid ihr davon ganz berauscht und die letzten Monate haben euch gar keinen Bock mehr gemacht. Wie? In Summe nur 500 Punkte im DAX? Wir wollen Vollgas, also raus aus dem DAX und ab in Einzelwerte. Nun besteht der DAX ja auch nur aus der Summe seiner Einzelwerte. Klar, manche haben besser performt, andere schlechter, aber verdoppeln geht im Moment nicht so schnell. Also landet ihr in irgendwelchen Foren auf Social Media, lest dubiose Artikel im Internet oder hört auf irgendwelche Kumpels, die den perfekten Geheimtipp haben. Lasst mich raten, irgendwas mit Wasserstoff? Irgendwas mit Rohstoffen, vermutlich Lithium Explorer oder irgendjemand, der sonst den Rohstoff der Zukunft ganz bestimmt bald in Massen am Start haben wird. Oder vielleicht irgendein Biotech-Pharma-Ding. Von nichts davon habt ihr eine Ahnung. Falls doch, nehme ich hier natürlich alles zurück. gibt bestimmt auch Spezialisten unter den Hörern. Aber ganz ehrlich, dann braucht ihr auch kein Social Media, keine Foren, keine Geheimtipps. Ansonsten steigt ihr vermutlich nur ein, weil es euch nicht schnell genug geht. FOMO, da haben wir es wieder, Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Manch ein Krypto-Investor weiß genau, wovon ich rede und damit spreche ich vor allem die Krypto-Neulinge unter euch an. Wer den Turbo will, kauft Krypto, nicht die langweilige Bitcoin-Story, sondern den Geheimtipp. Ich wüsste gerne mal, wie viele von euch sich jetzt metaphorisch in die Eier getreten fühlen. Denn es gibt unter euch auch die, denen es von Anfang an nicht schnell genug geht. Die sind vom Sparbuch oder dem Geld unter dem Kopfkissen durch ein paar Folgen Broken Broker direkt in den Kryptomarkt sublimiert und haben alle anderen Aggregatzustände einfach mal locker übersprungen. Dann haben sie da Minus gemacht, alles mit Minus verkauft und sagen jetzt, scheiß Podcast, hat mir gar nichts gebracht, Börse ist gleich Teufelszeug. Ohne Scheiß, solche Leute gibt's. Und deshalb ist es sinnvoll, sich hier mal die eine oder andere Frage zu stellen. Habt ihr eine Strategie? Klingt relativ einfach, aber ist echt wichtig. Macht euch wirklich mal Gedanken drüber. Wie ist eigentlich eure Investmentstrategie? Haltet ihr euch an die Strategie? Klingt noch einfacher, aber daran scheitert es oft. Auch bei mir gebe ich offen und ehrlich zu. Zwischendrin muss man sich einfach mal fragen, bleibe ich bei meiner Strategie? Man ist zwischendrin vielleicht doch mal geneigt, spontan irgendwas anders zu machen. Finde ich auch okay. Nur muss man sich dann entweder irgendwann eingestehen, dass man seine Strategie ändert oder geändert hat und eben da dann konsequent bleiben auch mit erhöhtem Risiko, das meistens mitschwingt, oder man beruft sich auf seine ursprüngliche Strategie. Keep it real, da haben wir es wieder. Wenn die Strategie zum Beispiel heißt, dass man kontinuierlich in ETF anspart und ab und zu auch mal Einzelwerte kauft, dann hat man da vermutlich ein Limit gesetzt, maximal 10% meines Geldes in einzelne Aktien. Oder immer die gleiche Summe, aber maximal 5 Einzelwerte. Das sind übrigens jetzt keine Handelsempfehlungen, sondern aus der Luft gegriffene Beispiele. Aber Investieren ist nun mal nicht aus der Luft gegriffen. Investieren ist kein Freestyle-Rap. Das geht nicht aus dem Bauch raus. Investieren ist keine Cypher am Corner, nachts um halb vier im Vollsuff, sondern eine durchgetimte Hochglanz-Show mit Special Effects, die schon 100 Mal geprobt wurde und im Idealfall immer ähnlich abläuft. Deshalb lohnt es sich ab und zu zu prüfen, wie real ihr es eigentlich noch keept. Wenn man zum Beispiel sagt, dass man nur 10% in Einzelwerten haben will, aber die sind so gut gelaufen, dass sie sich verdoppelt haben, dann muss man entweder sagen, okay, lasse ich so und gehe jetzt mehr Risiko mit einzelnen Aktien, dann ändert man die Strategie. Mehr einzelne Aktien sind natürlich ein höheres Risiko, weil weniger diversifiziert. Oder man sagt, nein, ich habe gesagt maximal 10%, keep it real, also muss man Gewinne mitnehmen, ein bisschen was davon verkaufen. Damit wird Geld frei, was man woanders wieder investieren kann, sodass prozentual alles wieder so stimmt, wie die Strategie es ursprünglich mal vorsieht. Das nennt man Rebalancing und das passiert auch in den großen Fonds. Oft übrigens zweimal im Jahr und da ist der Sommer auch so ein Termin. Schnell noch Rebalancing und dann ab in den Urlaub für den Fondsmanager. Das gleiche gilt natürlich nicht nur für Einzelwerte, sondern auch für den Index im Gesamten. Wenn irgendein Investment viel besser gelaufen ist als die anderen, macht es möglicherweise einen viel größeren Teil eures Gesamtinvestments aus als ursprünglich gedacht und erhöht damit das Risiko. Alles, was ich gerade erzähle, ist also irgendwie Risikomanagement. Ist übrigens auch cool, sich mit anderen darüber auszutauschen. Dieses über Geld spricht man nicht in Deutschland ist einer der Hauptgründe, warum wir alle kein Geld und keinen Plan haben. Alle tun so, als hätten sie was, keiner hat was. Und derjenige, der was hat, der weiß gar nicht, ob er das, was er damit macht, eigentlich richtig macht. Redet doch drüber, Leute. Tauscht euch aus. Muss ja nicht um Geldsummen gehen, sondern um Strategien. Wenn ich dir sage, dass ich mit 1% in eine Aktie eingestiegen bin, weißt du ja auch nicht, ob es jetzt 100.000 oder 10.000 Euro waren. Und ich verrate was, 10.000 Euro waren es übrigens nicht. Noch nicht. An dieser Stelle seht ihr mich vor eurem inneren Auge jetzt mit breitem Grinsen und diamantenen Bling-Bling-Grills aller Lil John. Okay? Einige Hörer haben auch noch gar nicht angefangen. Kann ich in Anbetracht von immer höherer Inflation überhaupt nicht nachvollziehen. Und 100% Cash mit sicheren Negativzinsen durch Inflation ist das schlechteste Investment von allen. Aber manche hatten auch einfach keine Zeit. Und dafür ist der Sommer auch gut. Die können sich nämlich jetzt mal überlegen, wie real sie es überhaupt keepen wollen. Mit allem Geld auf einmal in den Markt oder nach und nach. Wie und wo überhaupt. Vielleicht mal Broker, Angebote und Kosten vergleichen. Wie viel kostet ein Depot oder eine Transaktion bei eurer Bank? Lohnt sich ein Wechsel? Vielleicht sogar eine Trading-App? Willst du selber denken oder lieber denken lassen? Vielleicht Fonds statt mit ETF starten? Auch da Kosten vergleichen, Performance anschauen. Und vielleicht tatsächlich einzelne Aktien? In letzter Zeit fragen mich immer mal Leute, mich interessiert Aktie X, Aktie Y. Manchmal kenne ich die Dinger, manchmal nicht. Oft sind es kleine börsennotierte Firmen, sogenannte Nebenwerte oder Small Caps. Ich frage dann immer, was sie denn sonst so investieren und oft ist die Antwort gar nicht. Wollt ihr also ernsthaft mit all eurem Geld in irgendeine so kleine Firma gehen, komplett ohne Erfahrung? Was macht ihr denn, wenn nach zwei Wochen minus 30 Prozent steht. Bleibt ihr dann cool? Vermutlich nein. Rate ich davon ab? Auch nein. Die Dosis macht das Gift. Legt davor fest, wie viel Prozent eures Gesamtinvestments in eine kleine Firma gehen darf und wie viel nicht. Mehr nicht. Macht euch das Risiko bewusst und dann haltet euch dran und keep it real. Und wenn keep it real bei euch bedeutet alles auf eine Karte, dann tut es. Aber sagt hinterher nicht, der Podcast wäre scheiße. Die wichtigste Regel von allen, der einzig reale Börsen-Podcast da draußen ist nicht schuld, wenn ihr Scheiße baut. In dem Sinne, keep it real, motherfuckers.